0: Семьдесят второй Канский фестиваль с Ингой Домбровской.
1: На 72-м Канском фестивале в программе «Особый взгляд» был показан фильм украинского режиссера Наримана Алиева под названием «Эвге. домой». Этот фильм рассказывает о крымско-татарской семье в ее очень трудный момент. Отец и младший сын едут в Крым, возвращаются в Крым, чтобы похоронить тело старшего брата, убитого на войне. Режиссер фильма Нариман Алиев, гость нашей сегодняшней программы Нариман и сын Мессед. Бонсва. В Каннах звучит впервые Крымско-татарская речь В вашем фильме для героев Это очень важно И для вас это было важно Приехать сюда и будет рассказать вашу историю Историю фильма Немножечко вашего народа
0: ну, конечно, очень важно. В первую очередь, мы, конечно, хотели снять хорошее кино. И то, что у нас такая, скажем, честь для нас быть презентован на Канском кинофестивале, мы очень этому рады. И действительно, крымско тарская речь впервые на такой большой киноплощадке была презентована. Да, это ну, для меня особо важно, потому что я долго над этим работал. У меня несколько языков в фильме используются крымско тарский в основе, украинский и русский. Мы хотели максимально лаконично донести многогранность сегодняшней ситуации в Украине и языки для меня были важны в частности мой родной Крымско-Тарский.
1: Сценарий фильма. Мы знаем, что идет война на Востоке, но самой войны мы не видим, мы видим последствия. Мы слышим по радио сообщения о сколько было еще убито людей. Как вы создавали этот сценарий? С одной стороны, как вы сказали, контекст украинский, война, гибнут люди, а с другой стороны, совершенно личная история, можно сказать, даже интимная вот этой семейной драмы, драмы этого отца и брата. Как создавался сценарий?
0: Ну, на самом деле идея принадлежит моему азербайджанскому коллеге, который хотел написать сценарий про как раз таки семью, которая едет в есть далекие края, чтобы забрать погибшего родственника и привести его на родину. И мне этот концепт очень засел. Я написал свой небольшой синопсис в контексте происходящих сегодня в Украине ситуации, потому что у меня сейчас нет возможности снимать в Крыму, а я до этого всегда снимал как бы и в Крыму, и про крымских татар свои, свои работы. Этот как раз-таки форма позволяла снимать о крымских татарах на материковой части Украины и при этом раскрыть, скажем, весь социально-политический бэкграунд, который у нас сегодня существует. Действительно, война, события в Украине это фон, на котором развиваются личные отношения героев. Я считаю, что, в принципе, только через личное, через эмоциональное можно донести что-то, скажем, особенное и то, что будет отбиваться в душах, то есть то, что меня трогает. Это определенная рефлексия на сегодняшнее событие с моей стороны, конечно. Вот. Мне кажется, это такой базисной, фундаментальной, скажем, конфликте от отцов и детей, можно рассказать что-то более широкое и понятное для всего миру, при этом рассказывая контекст сегодняшней Украины, крымских татар.
1: Вы говорите о сегодняшнем контексте, и в фильме есть такой момент, отец и сын приезжают в дом к дяде, к брату к отца, вот главного героя, и мы увидим, что его дом находится не в Крыму, а вот как раз вот буквально они видят его через море, но они на берегу находятся. И он объясняет, что потому что, когда была первая волна возвращенцев, людей, которые были депортированы, они по каким-то причинам не смогли там даже поселиться. И вот это, это был, на мой взгляд, один из самых сильных моментов фильма, что люди видят свою землю, но не могут до сих пор. И вновь история повторяется с аннексией Крыма. Вот эта страшная драма для вас, что это лично? Вот
0: на самом деле да, но ну, и когда именно так, потому что когда мы снимали фильм, мы как раз снимали это на границе с Крымом в Геническом районе, который прилегает у озера Севаш. И мы, я буквально видел. Это
1: Севаш, извините, то, что мы видим начальную. Это Сиваш. Да, да,
0: да, 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 то, что мы видим в начальном кадре, это как раз, то есть я видел соседний берег Крыма, и я смотрел по карте, что мне до дома, в принципе, там, скажем так, через Севаш буквально 30 минут, и это, конечно, отбивается во мне. Очень много происходит ходила с крымскими татарами и конфликтов в принципе стараюсь поднять очень много. Это не только ситуация с аннексией, не только ситуация с войной, а в принципе какие-то фундаментальные ценности, которые есть у нашего народа и которые, мне кажется, очень важно сейчас доносить и рассказывать, кто такие на самом деле крымские татары. Потому что всегда за политикой стоят люди, у которых есть что-то за душой. И мне кажется, это важно важно понимать, почему крымские татары себя стараются позиционировать как свободный народ, который требует своей идентификации, борется за свою идентичность именно в в том, что они прошли и чем они живут И мне кажется, через такие личные истории Можно об этом рассказать
1: Мы видим отца Как человека довольно-таки Такого замкнутого, Но понятно, что он пережил горе То есть он весь в себе Но на то время довольно резок с другими Он резок с вдовой Своего старшего, которого он не принимает до конца Он очень резко с кем-то там Разговаривает по времени других И мы понимаем, что возможно только такие люди которые как бы, ну, закаленные, что ли, и смогли-то выжить в депортации и вернуться. Это так? Отчасти. Просто для кино всегда нужен конфликт.
0: Я создал антагонист и у достаточно условно, между отцом и сыном. И, но в, по итогу истории мы стараемся раскрыть все их грани. То есть, да, я не пытаюсь искать что-то черное и белое. Везде есть вот эти вот оттенки, которые необходимо различать. Вот эта вот закаленность, да, позволила вернуться к потому что, на самом деле, возвращалась через там уже больше... 45 лет, уже другое другие поколения крымских татар, которые не родились в Крыму, которые не знали, что такое крымская земля, но они душой всегда знали, что там их родина, и они обязательно туда вернутся. И вот в крымско-татарском языке есть такое слово, как «собор» — это терпение. И вот это вот терпение — это то, что всегда нас отличало. То есть крымские татары, они достаточно ненасильственны, то есть у нас никогда не было какой-то воинственности. Мы всегда планомерно отстаивали свои права, продолжаем это дальше делать. И вот это вот терпение — это то, что, в принципе, нас делает сплоченной нации да, которая борется за то, чтобы быть на своей земле и иметь эти права.
1: В прошлую субботу мы отмечали печальную годовщину, 75 лет депортации крымских татар в сталинскую эпоху, 75 лет прошло. Какие у вас надежды на урегулирование какой-то этой ситуации, может быть, в контексте политических изменений внутриукраинских, может быть, как-то уже столько лет прошло, с другой стороны, буквально сегодня был опубликован отчет российских социологов, которые говорят о том, что даже те люди, живущие в Крыму, которые поддерживали присоединение к России, сейчас уже отворачиваются из-за того, что резко выросли цены, что нет там какой-то социальной справедливости. У вас есть какая-то надежда, что будем в какой-то момент жить уже нормально?
0: Знаете, на самом деле я никогда, ну, никогда не, приве- не был приветственности искать лучшей жизни за счет нарушения законов, скажем так. Да? То есть для меня основное это соблюдение опять же, как я гражданин Украины, суверенности Украины, даже пусть где-то живется лучше, но нужно строить своими руками свое лучшее будущее, а не верить, скажем так, в сказки, которые тебе рассказывают, что тебе придут и дадут блака. Должны быть какие-то ценности. Если не стоят ценности, то да, всегда будет решать холодильник. И когда холодильник будет опустевать, то всегда будут возникать проблемы. По поводу решения ситуации, я, ну, у меня нет компетенции отвечать на такие вопросы, но о чем я опять же говорю, что мой народ на протяжении 50 лет депортации, при том, когда не было возможности развивать ни культуру, ни традиции, ни язык, максимально старались сохранить свою идентичность, и эту идентичность вернули в Крым. Да? То есть и сейчас в Крымских татарах это основное, что они стараются сохранить себя в Крыму, да, такими, какими они есть. Правда, она побеждает, рано или поздно, большой кровью, малой кровью, большими потерями. Я считаю, что нам нужно вот это вот терпение и держать свою линию я говорю, опять же, она ненасильственная, то есть мы не требуем свержения никакой власти, ничего, мы просим восстановить границы и права нарушенных законов, их восстановить, все. Мы никогда не были против ни русских в Крыму, ни украинцев в Крыму, ни евреев в Крыму. Крымская земля может держать всех, но, к сожалению или к счастью, это наша единственная родина, и, конечно, мы будем за нее бороться, потому что нам некуда уезжать, мы там на своей земле, и вот это вот очень много стереотипа по поводу крымских татар, потому что многие даже в Украине считают, что крымский татар откуда-то из Татарстана условно, да, хотя это неправда, у нас даже этнический состав совершенно разный. У нас многие не отличаются, чем отличается нация от этноса, да, у нас многие не понимают, чем отличается крымско-татарский язык от, например, там, казахского языка или турецкого, Туркский. да, от других тюркских языков. И вот эти вот стереотипы, они делают таким комом, что, в принципе, типа, а что вы возмущаетесь, типа, вот едьте куда-то к себе, вот если бы не было поехать куда-то к себе, я бы, наверное, поехал, да, потому что родная земля у нас всегда родная земля. Но, к сожалению, крымские тары сейчас живут в такой ситуации, но
1: будем ждать, будем ждать, будем стараться делать все, что можем. Проблема чужака, чужестранца – это одна из тем нынешнего Канского фестиваля. Внимание Канского кинофорума к вашей работе. То, что вы вас пригласили сюда, вы воспринимаете как некий жест поддержки, может быть, и вам, как кинемографисту, и той теме, о которой вы рассказываете. Вот, вот это что, чем для вас стало это приглашение в Тавкады? Может быть, вы какое-то уже получили эхо от а других людей из Крыма, а других людей из Крыма?
0: Ну, я вам скажу так, что приглашение на Канский фестиваль это безумно приятно, и это престижно, и это почетно для молодого кинематографиста, особенно с Украины. Не так много работ из Украины попадают в основные конкурсы канского кинофестиваля. Но э, я понимаю, что тем, тема, она актуальна, э, тема, которая требует, э, скажем, обсуждения, но также я понимаю, что канский фестиваль, это, в первую всего, всего такой праздник кинематографа, и тут оценивают, скажем так, аудиовизуальный инструментарий авторов, которые умеют рассказать историю, эмоциональную составляющую, профессиональную составляющую. И это необходимо. Не стоит браться за тему просто потому, что эта тема актуальна. Всегда нужно рассказать историю, которая тебе важна и которая тебя трогает, чтобы ты хотел, чтобы их ты трогал кого-то другого. Потому что именно только через это можно на самом деле что-то почувствовать. да Когда просто снимают фильм про войну, мне печально из-за этого, потому что нужно всегда искать что-то больше в меньшем. То есть как-то так.
1: Это ваш первый Каннский фестиваль. Как вы себя здесь чувствуете, как вы себя ощущаете? Мы видели красную дорожку. Я не знаю, вы слышали, только недавно были крики по поводу появления Тарантино его актеров. Звезды, пальмы. Или это работа? поиск, может быть, новых каналов. Чем для вас стал Канский фестиваль?
0: Как бы там ни было, это все равно работа. Канский фестиваль – это та площадка, которая позволяет твоему фильму, проекту использовать максимальный потенциал фильма. Премьера в Каннах – это хорошо, но хочется, чтобы кино увидело как можно больше зрителей. И мы, естественно, этим занимаемся. Ну, мне сейчас 26 лет, я с дебютным фильмом на Канском кинофестивале. И это сделано не потому, что я любил «Красные дорожки», а потому что я работал над тем, чтобы я мог снять кино. И я очень благодарен, что это кино оценили и пригласили на такую большой. Кинофорум, да? И я надеюсь, что у меня будет впоследствии возможность еще высказываний, которые также будут оценены кинозрителем.
1: Вы молодой автор, мы находимся во Франции, Франция родина кинематографа. Может быть, у вас есть какие-то французские любимые режиссеры, какие-то влияния
0: конечно. На самом деле, я большой поклонник новой французской волны. Я даже во время учебы в институте писал э, курсовую по поводу новой волны в Украине. Я сравнивал социально-политические состояния Франции конца 50-х и Украины начала 10-х. И, в принципе, я предсказал, что через пять лет будет определенное, скажем, новое дыхание. И так и случилось. Произошла революция в Украине, появилось много украинских авторов. Я не скажу, что это настолько сильная волна, как была во Франции. Мой любимый Годар, режиссер это Жан-Люк Гадар, которого я очень люблю. Да, но именно вот это вот новое дыхание у нас появилось. Я очень надеюсь, что постепенно будет все больше и больше развиваться. И вот эти молодые высказывания также будут слышны и во Франции, и во всем мире тоже.
1: Были здесь в Афганах молодые украинские авторы, Марина Врода. А как обстоят дела с поддержкой государственной молодого кинематографа? Вы чувствуете эту поддержку? И как сложится прокатная судьба вашего фильма в Украине?
0: Можно сказать большую благодарность Госкино Украины в лице Филиппа Ольенко, потому что за его каденцию пятилетнюю украинское кино на самом деле встало на ноги и уже ну, говорит о себе в голос во всем мире. Мы на наш фильм получили деньги от Министерства культуры Украины в размере 80% от всего бюджета. Поэтому государство нас поддержало и мы очень ему благодарны, что оно дает возможность молодым кинематографистам снимать свои работы. И при этом я благодарен законодателям, потому что крымско-татарский язык был приравнен к украинскому и также может в полной мере использоваться в прокате. И это дает мне возможность не дублировать мое кино, на языке оригинала только с субтитрами пустить его в прокат, и я этому очень рад.
1: Спасибо огромное, удачи!
0: Спасибо большое. Камны 2019. Новости с красной дорожки. О лучших фильмах самого главного фестиваля на волнах РФИ.